0: Du lytter til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Okay venner, aller dejligste lyttere, velkommen til denne her episode 40 af Overskudslivets podcast. Prøv at høre her. Vi har jo alle sammen noget, vi, en, vi kæmper for at gøre lidt bedre og blive bedre til at gøre vores liv. Og en af de ting, jeg arbejder med, det er at blive mere organiseret. Jeg har jo egentlig lovet dig lytter, eller i hvert fald sat mig som et mål, at hver 10. afsnit af Overskudslivs podcast skal være sådan lidt ekstra særligt. Og det er typisk med en ganske særlig gæst eller et eller andet. Men jeg har faktisk ikke fået fat i nogen, som ligesom kunne leve op til den status lige her på det her tidspunkt. Så jeg har ikke nogen andre end mig selv at byde på i dag. Og for at det ikke skal være løgn, så er det faktisk fredag aften. Selvom jeg havde sat mig for at optage den her podcast i god tid, så står jeg altså her fredag aften og optager podcast. Sådan er jeg. Jeg arbejder på sagen. Det bliver måske bedre med tiden. Heldigvis så skal vi snakke om noget rigtig spændende. Det synes jeg jo alt, der handler om mindset og vægttab og sundhed er. Ja, det ved jeg godt. Men i hvert fald skal vi snakke noget om noget, som jeg tror at de fleste af os genkender. Nemlig det her med at være, nemlig det her med at være utålmodig. Utålmodighed er simpelthen så normalt, når det gælder vægttab. Det kan bare ikke gå hurtigt nok. Jeg kender det. Fra mig selv. Jeg kender det fra mine klienter. De vil gerne have, at det sker her og nu og synes ikke, at tingene går hurtigt nok. Jeg havde faktisk på et tidspunkt et label på mig selv om, at jeg var et utålmodigt menneske. Da jeg var yngre, når jeg gik til jobsamtaler, og de sagde, okay, hvad er så din svage sider? Så sagde jeg, at jeg er utålmodig. Hvis du har fulgt mig et stykke tid, så ved du måske, at jeg ikke er så stor fan af det her med at sætte et label på sig selv og sige, at jeg er sådan en, der, fordi vi forstærker det. Vi at sige det og fortælle os selv det og gøre det sværere for os selv at slippe ud af den rolle. Men under alle omstændigheder, så er det her med at være utålmodig rigtig menneskeligt. Og det er det jo især, fordi vores hjerne har tre motivationsfaktorer. Grundlæggende så er din hjerne motiveret af nydelse, af at undgå smerte og af at spare energi den vil gerne gøre det så let for sig selv som muligt. Den er jo basically en meget stor maskine, der kan meget mere end den vildeste computer på en meget mindre mængde energi. Og det er den jo også, fordi den er så snedigt indrettet. Men det betyder altså også, at den som udgangspunkt for os alle sammen er motiveret mod quickfix og lette løsninger. Og hvis man sådan skal tage... Licensen af at skabe et vægttab, og begynde at tabe sig. Og skabe noget, som ikke bare er smide 5 kilo til om to uger, og så tage dem på igen, men skabe noget, der holder. Så er basic i virkeligheden at arbejde med vaner og mønstre. Og når jeg siger vaner og mønstre, så er det godt lyde lidt kedeligt. Jeg snakker ikke om den der dårlige vane med at altid at glemme sine nøgler eller tage bilen i stedet for cyklen, selvom det selvfølgelig også på en eller anden måde kunne være en bidrag til et vægtab. Jeg snakker om de vaner og måder, som din hjerne arbejder på. Altså hjerne-måde-vanen. Det, din hjerne er vant til at gøre. Fordi, igen, den er motiveret af at spare energi. Forestil dig engang, at du, din, du og din hjerne, I har brugt overvis på at fræse en 60-sporet motorvej gennem din hjerne med at forbinde processerne op, hvordan tingene skal foregå. Og nu vil du gerne lave om på noget af det her. Og det betyder, at du i stedet for at bede hjernen om at gøre noget, som føles lidt som at gå af en næsten usynlig tilvokset skovsti. Hver eneste gang, at du skal ned ad den der tilvoksede skovsti, så koster det ekstremt meget mere energi, end det gør at tage den 60-sporede motorvej. Så hjernen er ikke begejstret. Og den gør det i hvert fald ikke på få sekunder. Så hvis vi skal tage nogle trin, hvad gør vi så? Så er trin nummer et. At acceptere, at det har taget dig overvis at skabe de mønstre og den måde, du gør det på nu. Og at det er det, som din hjerne gør per default hver gang. At du skal gøre det anderledes, så skal der noget arbejde til, noget mindset, noget fokus og noget opmærksomhed som skal hentes ind i din bevidste hjerne. Så trin nummer et, accept. Trin nummer to er at blive klar på, hvilke følelser forventer du at opnå, når du når din drømmevægt. Forventer du eksempel at blive gladere, mere sexet, rigere, sjovere, alle problemer er løst. Nogle gange kan det godt føles sådan, hvis vi står i en meget stor krop, og bare føler, at verden ikke fungerer. Så er det som om, at det her vægttab er svaret. Så får vi det bedre. Men prøv en gang at begynde at se på, hvad der i virkeligheden forhindrer dig i at opnå, at du har det sådan lige nu. For prøv her. Hvis du beslutter dig for at gå benhårdt efter at optimere din livskvalitet og have det godt nu og her og hele vejen til målet, så bliver det altså meget nemmere at være tålmodig. Kan du forestille dig det? Tænker du grimt om dig selv? Kritiserer du dig selv? Prøv en gang. Tank. Jeg nægter at beholde den her tanke. Jeg nægter at fortsætte med at tænke sådan her. Vores hjerne er jo fantastisk. Vi tænker en masse tanker. Men tanker er bare tanker, og de kan faktisk ændres, hvis vi beslutter os for aktivt at ændre dem. Det er helt okay at sige, nej, det gider jeg ikke mere det her. Jeg vil gerne tænke noget andet. Lider du under tanker som, sund mad er også så kedelig, og jeg gider ikke være så heldig, og det er synd for mig, hvis jeg skal sige nej? Jeg vil ikke gå glip af det der. Hvorfor må jeg ikke få? Så prøv gang. tanken. Det jeg spiser og ikke spiser nu. Det er mit valg. Fordi jeg gerne vil føle mig bedre tilpas i min krop. tabe mig og leve længere. Hvor mærker mærke, hvordan det giver en anden energi. At være i den proces. I virkeligheden så handler det rigtig meget om, at du ikke skal bruge den tålmodighed, som du nu engang er nødt til at mønstre for at nå dit vægtab, til at vente på det overståede. Og hvis det føles skidt og selvbebrejdende og afsavnsagtigt hele vejen igennem, så er det svært ikke at vente på, at du er færdig og at du nåede i mål. Og så bliver utålmodigheden endnu større. Brug i stedet for den tålmodighed, som du er nødt til at mønstre, på at finde og holde den rigtige attitude hele vejen igennem dit vægttab. Prøv at finde ud af, hvordan kan du gøre det godt, hvordan kan du eje at leve ind i at have det godt imens, og gøre det for din egen skyld, og måske endda have det sjovt imens. Jeg kan godt lide spørgsmålet, når det er, at vi sætter ind i forhold til at ændre vores vaner og skabe det her vægttab. Er det noget, du kan se dig selv gøre resten af livet? Eller i hvert fald er det noget, du kan se dig selv gøre de næste fem år, hvis du synes, det andet spørgsmål er for omfattende? Det er rigtig forskelligt, hvordan folk de vælger at gribe an, fordi de har rigtig forskellige udgangspunkt for, hvad de synes er vigtigt i livet. Nogen kan fx vælge at sige, ved du hvad, for mig der fungerer det rigtig godt bare at springe morgenmaden over og have et længere fastevindue, jeg spiser aftensmad, så spiser jeg ikke igen før næste dag, med 11-tiden eller 12-tiden eller, eller andet. Og ja, de kan se sig selv gøre det resten af livet. Andre vil ikke drømme om at gøre sådan, men til gengæld kunne de måske godt se sig selv resten af livet have en eller anden politik om, at de kun drikker alkohol en gang om ugen, eller at syde sager er forbeholdt lørdagen, eller et eller andet, en eller anden form for strategi. Det vigtige er nemlig, at du får skabt noget, som virker for dig. Så du er i stand til at være tålmodig, så du er i stand til at have det godt, og så er du måske endda er i stand til at have det sjovt. Jeg lavede for nylig på Overskudslivets Facebook-side en livestream, hvor jeg simpelthen snakkede om det her med, prøv en gang og spørg dig selv, hvordan kan jeg vægttab, sjovt for mig lige nu, her i dag i morgen på rejsen. Prøv en gang at og lad være finde dig i, at din hjerne lige nu svarer, det ved jeg ikke, jeg har ikke nogen anelse. Nu gætter jeg jo bare ikke, men sådan har hjerner det med at gøre. Fordi hvis du accepterer svaret, det ved jeg ikke, så øh, er din hjerne færdig med det arbejde, du har bedt den om. Du har nemlig bedt den om at svare på et spørgsmål. Så hvis nu du igen spørger, men hvis nu du vidste eller skulle komme med et svar. Hvad kunne et bud så være på, hvordan du kunne gøre det her lidt sjovere for dig? Nu kan godt sidde lidt med det. Du kan endda vælge at, at lave sådan en skriftlig øvelse, hvor du sætter dig ned med din notesbog eller dagbog eller et eller andet, og prøver at brainstorme lidt på nogle idéer. Hvad dukker der op, hvis du giver dig selv og din hjerne lidt tid til at processe det her? Så det var altså de to trin til at... Overkom det her med, at vi er så utålmodige og finder noget tålmodighed i forhold til vores vægttab. Trin nummer 1. Accepter, at det har taget mange år at skabe den situation og de vilkår, du står i nu. Og derfor er du også nødt til at ofre noget tid på at ændre situationen. To. Find ud af, hvad det er, du forventer at opnå. Og hvad det er for nogle følelser, og hvad det er, du gerne vil fremadrettet, sådan at rejsen derhen kan blive sjov eller dejlig eller noget, som ikke bare skal overstås. Men et stykke arbejde, hvor du udvikler dig og bliver måske til en udgave af dig selv, du i virkeligheden endnu bedre kan lide. Og herunder gælder også det her med at holde op med at snakke grimt til sig selv og holde op med at have ondt af sig selv over det, som skal vælges fra for at nå i mål. Find ud af hvad der virkelig betyder noget for dig. Og beslut, om der er plads til det. Hvor meget der er plads til det. Hvornår der er plads til det. Så du kan se dig selv gøre det resten af livet. For kigget på, hvad det er for nogle følelser, du forventer at opnå, når du når i mål. Hvad forventer du af livet, når du har tabt dig? Hvordan kan du begynde at få noget af det nu og her i den krop, du er i? Forestil dig engang, hvor meget nemmere det er og være tålmodig, når livet er bedre. Det er ikke ualmindeligt at tænke, at du kan vælge mellem at få det godt med dig selv, som du er, eller tabe dig. Men i min verden, der kan man godt få begge dele, og det vil være en kæmpe hjælp for dig. Nu er vi kommet til step nummer tre. Step nummer tre kalder jeg stop med at sætte din tålmodighed på en prøve. Har du hørt, hvad jeg siger? Stop! Stop det! Hvad mener du med det, alene? Okay, genkender du det her mønster? Nu skal det være noget. Nu stopper jeg med at du Nu lever jeg salat, og jeg skruer op for træningen, og jeg giver en fuld gas, for nu vil jeg bare tabe mig. Og så går det rigtig godt i nogle dage, og så falder du i, og nu laver jeg kukoseøjne. Det kan du jo ikke se, fordi det er en podcast. Men du bliver rigtig hurtigt fyldt i hovedet med tanker, som så kan det hele også være lige meget plask. Det lyder der, dig, som hopper på hovedet ned i alle de ting, som i første omgang har skabt problemet. Fordi de gode forklaringer på, hvorfor det er sådan, de står i kø. Men en af stænden, så ved du godt, at du ikke har opgivet dit vægttag for evigt. Du har bare lige opgivet det for nu, indtil du er klar igen. Og det, min ven, er, hvordan du ultimativt forlænger processen og virkelig sætter din tålmodighed på en prøve. Gå all in, giv den fuld gat, plask på hovedet ned i, fuld selvsabotage, forfra. Det tager meget længere tid på den måde. Måden, du bliver bedre til step 3, er ved at være nysgerrig på, hvad der, er, der sker, når det går galt. Hvad er det, der udløser at din plan ikke holdt længere. Var planen måske i virkeligheden for hård, for stram, for urealistisk? Hvilke tanker havde du før, at det gik galt? Hvilke tanker havde du efter, at det gik galt? Prøv at lege detektiv i din egen hjerne. Prøv at bruge lidt tid med dig selv på at bruge hver eneste oplevelse, når det ikke går, som du har tænkt dig, som et pejlemærke for, hvordan du så skal udvikle dig for at opnå det, du gerne vil. Og igen, en notesbog eller en dagbog eller en slags... Det kan altså være en stor hjælp her. Det der med at sætte sig ned og få tankerne ud af hovedet og ned på papir, og se dem sort på hvidt, forholde sig til, hvad for noget er det. Nogle gange så tænker vi tanker, som i øjeblikket, i det øjeblik, vi har dem, virker fuldstændig fornuftige og realistiske. Det er for eksempel, så kan det også være lige meget, jeg starter forfra på mandag, eller det vil aldrig lykkes for mig, eller et eller andet. Og så kan jeg lige så godt gå all ind, eller dobbelt op på det, jeg nu har savnet Det der nu er, der i virkeligheden saboterer mig rigtig meget. Men når du sidder og kigger på det i retro-perspektiv, ja, så virker det måske alligevel ikke så logisk. Så det er rigtig sundt at få kigget på de tanker. Hvis du husker på, at nu var jeg forklaret i starten af episoden, om hjernens tre motiverende drivkræfter, nydelse, undgå smerte og spare energi, så har du allerede en begyndelse på fred med, at det nogle gange går galt. Fordi jo længere din plan er fra at involvere Nydelse og undgå smerte og gøre, som du plejer, jo større chance er der for, at du har sat dig selv i en virkelig svær situation. Fordi en del af dig vil hele tiden føles, som om din overlevelse afhænger af, at du kommer tilbage til der, hvor du plejede. Men heldigvis, så har du jo en udviklet del af din hjerne, der kan analysere. Den kan for eksempel analysere, hvad der gik galt, hvis du vælger ikke at skyde det væk og ikke at ignorere det og ikke at have det så dårligt med det, at du ikke kan klare at se på det, men vælger at se det som en læringsmulighed, så kan du se, hvad der gik galt. Din udviklede hjerne, den kan også træffe beslutninger og valg med udgangspunkt i ønsket for dit fremtidige jeg. Så det skal altså på banen. Og jo mere, at du arbejder med, hvad der skete, og hvad du tænker at der sker i fremtiden, helt bevidst, jo nemmere vil det være at få den udviklede del af hjernen på banen, når du skal træffe svære valg. Så, kære lytter. Hvad tænker du? Er du klar til at give dig selv tid til at ændre på situationen? Er du klar til at gøre det på den måde, der handler om at være god med dig selv imens? Som på papiret ser ud, som om det tager længere tid, men som i virkeligheden nok er den eneste løsning, fordi den anden løsning, den hvor du hele tiden sætter din egen tålmodighed på en prøve ved at gøre det godt et stykke tid, gøre og hoppe lige ned i pølen, den bringer dig jo ikke rigtig nogen vegne. Så selvom det er den, du vælger på grund af utålmodighed, så er det også den, der ikke løser dit problem. Måske så vil det her tage tre måneder, 4 måneder, et halvt år, et helt år. Du skal vide, at uanset hvor lang tid det tager, så hepper jeg på dig. Jeg har også selv stået på vægten dagen efter og æret mig over, at jeg ikke kunne se resultater. Dagen efter jeg var begyndt på et eller andet, ja, det er jo fuldstændig tosset. Og alligevel så er det bare virkelig menneskeligt. Hvis du vælger at veje dig ofte, og der er der nogen, der gør, og det kan man egentlig også godt, men bare sørg for, at det så kommer fra et neutralt sted, hvor tallet på vægten ikke skal afgøre dagens humør og indsats. Fordi som jeg har snakket om før i den her podcast, så sker der jo det, at dine tanker skaber dine følelse, og din følelse i sidste ende afgør, hvordan du handler. Så hvis du stiller dig op på den vægt og kan se, at der er kommet nogen gram til, og bruger det til at blive dårlig humør, så betyder det, at du i sidste ende ikke handler ret hensigtsmæssigt så er det en rigtig dårlig plan at veje dig. Du skal også huske på, at du kan ikke se fedttab på din vægt fra dag til dag. Så hvis du har været på weekend eller et eller andet, og der ser ud som om, at du har taget et kilo på i løbet af den her weekend, så er det ikke fedt. Din vægt, den afhænger ikke bare af vægtens præcision. Og medmindre du har kastet rigtig mange penge efter din badevægt, så er vægtens præcision svingende. Så ved du i hvert fald det. Men den afhænger også af, hvor meget væske, du har bundet i dine muskler. Og hvor meget væske, der er bundet i din krop og i dine muskler, det afhænger igen af en masse ting. Det afhænger blandt andet af mængden af kulhydrat, du har indtaget de sidste par dage. Hvor meget du har trænet. Og, og, og vægten afhænger jo altså også af, hvor i cyklus du er. Og for det ikke skal være løgn, så afhænger den altså faktisk også af, hvor stor en mængde afføring, du har inde i dine tarme. Så en masse ting kan påvirke din vægt. Din vægt kan man andre ord svinge med op til halvandet, to kilo, uden at det betyder, at du har taget fedt på. Okay, jeg gentager det lige. Din vægt kan godt svinge i løbet af en cyklus med halvandet til to kilo, uden at det betyder, at du har taget fedt på. Det vil sige, hvis vi skal bruge tallet på vægten som pejlemærke for, om vi er ved at smide noget fedt, så skal vi altså kigge på nogle trends på den lange bane. Pludselig udsving er ikke vægtøgning, men på den anden side er det jo heller ikke vægttab. Mange oplever fx hvis de starter på en meget low carb kur, at de taber sig rigtig meget i starten. Problemet med det her rigtig meget store vægttab i starten, er, at det ofte er musklerne, der bliver tømt for væske, når kulhydrat ikke længere binder væske. Og det vil sige, at det eneste, man egentlig har tabt af vand. Så kan man sige nogle andre gode ting om low carb, så sagtens kan skabe vægttab på den lange bane. Men det her er sådan et store vægttab igen. Væske. Okay, det vil jeg bare lige mindre om, og det kan du tænke på, næste gang du står på vægten. Og bliver, ja, utålmodig. <laughs> okay. Der er også en anden lille faktor, og det er, at mange af os, vi faktisk ikke helt tro på, at det kan lade sig gøre. Hvilket blot bidrager endnu mere utålmodigheden. Fordi hvis vi ikke ser resultater i en fart, så er det rigtig nemt at tro, og det er bevis på, at det ikke kan lade sig gøre. Men i virkeligheden er et vægttab altså ret uforudsigeligt på den korte bane. For nogle tager det altså tid, før der kommer skred i sagerne. For andre sker der altså en del i starten, efter de så måske når et plateau. Der er så mange avancerede mekanismer, der sker inde i vores krop, at den her simple fortolkning med, at det er bare kalorier ud og ind, altså selvfølgelig afhænger det af mængden af kalorier, men hastigheden, hvor med forandring sker, er forskellig fra menneske til menneske. Der er masser af gode forklaringer på, hvordan det hænger sammen og hvorfor, men det må altså blive en anden god gang. Og så er vi egentlig tilbage til at bruge sin tålmodighed på at finde den rette attitude og den livsstil, der virker for dig på den lange bane. Det var det tredje step. Stop med at bidrage til din egen utålmodighed. Eller stop med at sætte din tålmodighed på en prøve. Inden vi lukker helt af her, så vil jeg lige sige, at hvis du er ny på podcasten og genkender dig selv i alt det her, vi har talt om i dag, så vil jeg også lige indskyde, at du med fordel kan lytte til episode 21. Den hedder Fokus på indsats i stedet for mål. Og der er jo også en af pointerne det her med at se på, hvad det er, vi arbejder med, i stedet for kun at kigge på, hvor hurtigt når jeg mit mål, og hvor er jeg i forhold til mit mål. Og så vil jeg anbefale episode 34, der hedder Jeg elsker mad og hader min krop, som også er i familie med det, vi har snakket om i dag. Og hey, inden vi stopper helt, hvis du lytter med til den her podcast i august 2019, så har jeg altså to muligheder til dig, der gerne vil tage tingene og din viden til et lidt dybere niveau. Den første er, at den 22. september, det er en søndag i Aarhus, har du mulighed for at møde Alicia fra episode 38 og mig, og bruge en hel dag på din personlige udvikling i en selvudviklingsworkshop, vi holder. Og i løbet af den her workshop, der kan du fx opnå noget af alt det, som du forventer at have i dit liv, når du er noget i mål med dit vægttab, Det vil arbejde med at gøre til en del af dit liv, nu og her. Nogle af de følelser, nogle af de måder at tænke og være og agere i verden på. Overskudslivet.dk-september Jeg sætter selvfølgelig også linket i episodenoterne, ligesom jeg sætter linket til alle de podcastepisoder, jeg lige har nævnt. Er Aarhus for langt væk, så vil jeg også gerne invitere dig til at ansøge om en af de gratis samtaler, jeg tilbyder lige nu. Hvor? Vi to, vi kan hoppe på telefonen og dykke ned i præcis, hvad der står i vejen for dig og din tålmodighed og dit vægttab, hvor skoen virkelig trykker og hvad der kan gøres ved det. Det er en mulighed, jeg har lige nu, men lytter du til den her podcast en gang ude i fremtiden, så skal du vide, at hvis du går ind på overskudslid.dk-ansøg og der er et åbent schema, så er du også velkommen til at ansøge. Jeg har i... Åbent i nogle perioder og lukket i nogle perioder. Men lige nu har du altså muligheden for at ansøge om den her gratis samtale med mig. Det foregår på telefonen overskudslivet.dk-ansøg. Tak fordi du lyttede med. Vi snakkes ved i næste uge. Hej. Hey, pst. Kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.